0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação do YouTube e tá vindo conferir mais um bate-papo Mayhem, e hoje eu sei que você vai vir porque o assunto é quente, que a gente vai falar de preto velho e Exu dentro da Umbanda, né? Para isso eu tenho uma convidada assim mais que super hiper especial, que é a mãe Nazaré, que ela já tá na Umbanda há mais de 50 anos, é isso aí que você escutou mesmo. 50 anos, então pode sentar... Pegar o seu cafezinho, que hoje a gente vai ter muita história para contar, né? Então, antes de mais nada, boa tarde, Mãe Nazaré. Eu queria te agradecer de coração para a senhora despender esse tempo aí para bater um papo aqui com a gente.
1: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Rodrigo, que está aí, pertinho de você, e dando aquele apoio, né? Muito obrigado a todos que estão aqui também, me dando apoio. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando, que nosso Pai Oxalá esteja levando a cada um de vocês uma bênção especial. Bendito seja o povo da Umbanda. Bendito seja a todos aqueles que não conhecem ainda a Umbanda. Independente de sua religião, procure conhecer a Umbanda. Assim como eu, quando iniciei, eu praticava a Umbanda e eu não sabia que eu era um bandista. Quando eu saí da minha mata, eu tive muita dificuldade em relacionar Jesus Cristo, Deus. Eu falava, mas não é um só. Né? Então eu tive que procurar estudar, aprender, visitei alguns terreiros de Umbanda. E aí eu fui descobrindo que lá na minha mata, no meio dos meus cabocos, eu sou descendente indígena e nasci uma aldeia chamada Poção, né? Canhoba, Sergipe, lá no meio da mata, onde não entrava carro. Tinha uma trilha onde o nosso veículo era as pernas ou cavalo. Eu não conhecia pessoas diferentes daquela aldeia que não, não dava mais que 120 pessoas, né? os descendentes indígenas que moravam ali naquela aldeia. E eu vou dizer para vocês o primeiro passo que jamais na minha vida e todas as vidas que vir a ter posso esquecer, o meu primeiro encontro com o preto velho, que anos depois eu fui descobrir que nada mais é do que o meu querido e amado pai Miguel de Angola, mentor de todos os livros que depois eu vou aqui apresentar, e naquela ocasião eu não sabia que existia pessoas diferentes, assim, da gente ali, da, daquela comunidade. Pois ele era um negro, sorrindo para mim, com um fechinho de lenha, uma roupa de saco, um chapéuzinho de palha, sorrindo. Assim, olha, um metro de distância, eu quase morri. Fiquei com aquela imagem muito tempo, que até doente, olha, eu tive até febre à noite, que eu não, não tinha explicação porque aquele ser não era da nossa comunidade, era um espírito. Mas a gente, especialmente as crianças, eu tinha mais ou menos sete anos nessa ocasião, as crianças e a nós também, a gente vê os espíritos como eles são, bonitos, normais como a gente, né? E nada mais era que um preto velho. que eu agradeço muito a Deus. O meu primeiro contato com o negro né? foi um espírito negro lindo, meu pai, meu rei, e quando eu lembro eu fico assim, emocionada, porque é um momento como aquele que eu presenciei, eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam ser abençoadas com o momento daquele. Então eu me desenvolvi na mata com uma capocla velha, que era minha mãe Joana, e ali reunia-se assim, no meio da mata, não tinha luz, era o canqueiro, era o querosene, e a fogueirinha que eles acendiam. Aí chegava a incorporação, né, caboclo pirajara, chegava seu urubatão, caboclo peito de aço, seu tupinambá, e depois os pretos velhos e a xica. E eu fui crescendo naquele meio, digamos assim, eu era a Cambone de todos eles. Eu tinha sete anos, desde sete anos eu já estou com eles. E tinha um preto pele e um caboclo, seu urubatão, que ele falava, ninguém entendia. Ele falou para mim, olha na minha boca, que você vai entender o que eu estou falando. E eu comecei a olhar na boca dele e eu entendia tudo. Aí eu passava os recados. Era eu que saía correndo para ir buscar as ervas. Eles trabalham muito com massacar. Lá no Nordeste tinha uma planta que é um perfume maravilhoso. Eu tenho. Eu não vivo sem esta planta. Que era a planta e eu levava assim, para eles, era aquele perfume né, no meio da mata. E tantas curas, tantos trabalhos de cura que eu presenciei em toda a minha vida. E depois eu sofri muito quando eu tive que sair da mata no meio ali do meu povo, para ir para a cidade estudar. E eu fui exatamente para um colégio de freira por causa da minha mediunidade. Porque eu via, eu conversava com os espíritos. Teve um dia que eu encontrei uma senhora, uma roupa azul, uma toalhinha na cabeça, me mandando um recado para a irmã dela. Ela falou, olha, você fala para Rosa, que é Luzia, a irmã dela que ela não fique triste, porque eu nunca esqueci. Eu saí, passei debaixo do arame, fui levar o recado. Esti lá a Dona Rosa, ela entra, vida, sentadinha lá perto do fogo, junto com o velhinho dela. Dona Rosa, naquela ocasião, eu acho que ela já devia ter uns 80 anos, que ela andava com uma bengalinha. Eu falei, olha, a sua irmã, a Dona Lucia, lhe mandou o recado, ela começou a tremer, que eu não entendi nada. Aí eu fui para casa preocupada, né? E dei o recado. No fim da tarde, foram os dois velhinhos na casa da minha mãe. E ela falou do recado da, desta irmã dela, e eu contei como era a irmã dela. Essa irmã dela tinha falecido há mais de 60 anos. E para mim era uma pessoa normal. Então eu comecei a, a até levar problemas para minha família eu conversava, dava um recado, quase matava o povo do coração, né? Aí meus pais resolveram me levar para Caju, eu fui estudar e eu fiquei interna no de Freira Graças a Deus, eu aprendi
0: muita coisa. Como que era a relação na, na, na vilarejo que a senhora morou? Era, era o eles eram católicos, como é que eles viam? essa conversa com os espíritos e mata e tal, Olha, tinha padre na, 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 não, na vila? Não,
1: um padre. Uma vez por ano, ou duas vezes, no máximo, ia um padre, vinha um padre da cidade, lá na igrejinha. Então, ali tinha, rezava-se as rezas, que eram Deus, aquelas orações, aqueles cânticos, que só entravam as mulheres, os homens não podiam entrar na igreja, eles estavam só na porta de fora. Então, com os espíritos... O índio ele trabalha muito com as forças da natureza. Então eles falavam que eram as forças da mar. Tanto que Jesus para mim, até eu ligar Jesus, eu achava que era Tupã, que era um só, só existia um. Tanto fazia Deus como Jesus que não tinha santos. Então a nossa relação era essa, que os espíritos, aqueles que foram bondoso, eles voltava para ajudar aqueles que estavam em missão na vida. Então foi momentos assim, muito difícil para mim. Eu também não entendia. Chegou uma ocasião, que eu já tinha nessa ocasião, 13 anos. E cada vez mais a manifestação espiritual comigo era muito forte. Eu fui numa santa missão, chamava Santa Missão, com Frei Damião. E eu digo que quem me colocou na Ubanda foi Frei Damião. Porque estava aquela fila de gente para passar pelo Frei Damião. E eu era uma menininha, estava lá ele mandou me chamar. Aí eu cheguei, sentei até num banquinho de frente dele e eu contei para ele todo o meu sofrimento que eu via. Eu falei para ele uma oração que me ensinaram e ele ouviu, quando ele terminou de ouvir, eu pedi para ele que eu queria ir para o convento, eu queria, eu queria ir. Ele falou, olha, você vai sim cumprir uma outra missão você vai se vestir de branco e você vai se vestir de preto. Não conta para ninguém. Tudo isso que você vê e ouve é de Deus. Você não conte mais a ninguém. Guarda para você. Mas você vai sim, você vai embora para outras terras, você vai cumprir uma missão. Você, no convento não é o seu lugar. E aí eu saí dali assim com aquilo na cabeça e eu parei de contar. E aí eu digo que Frei Damião, e eu sou devota dele, porque eu olhei dentro daqueles olhos azuis que pareciam o céu, e ele me disse que você vai se vestir de preto para cumprir esta missão. E o eixo da minha coroa, ele se todo de preto, que é seu maioral. E esse Exu, se você me permitir, eu vou depois falar aqui mesmo para vocês o contato. Quando eu tive contato também com seu maioral, a minha mãe Joana, ela chorava, né? ela não queria, porque ela que eu ia sofrer muito. Ela filha, esse é o príncipe da noite, você vai sofrer muito, porque, olha, você vai ter que trabalhar muito. E ele falou para ela que ele não veio para me destruir, ele veio para me levar pelos caminhos que eu precisava conhecer e cumprir a minha missão, que hoje eu entendo. Frei Damião me disse, você vai se vestir branco e para cumprir a sua missão.
0: Nessa época nem era um bando ainda,
1: né? Não, eu não sabia o que era bando. A Umbanda eu fui conhecer quando eu me casei com 17 anos, vim embora para São Paulo. Eu morava lá no sertão, me casei na igrejinha lá do meu sertão. Eu me casei com um rapaz e outra coisa louca, meu casamento, foi assim. E quando eu conto, ninguém acredita, mas é verdadeiro. Eu estava no tanque com a minha irmã pegando água, que a gente levava água no pote. né? Não tinha água nada. hoje até tem. E aquele moço vinha na estrada, um moço lindo, passou, bom dia. Eu olhei para ele, virei para a minha irmã, ele falou, quer ajuda? Vocês querem que eu ajude? Eu falei, não, muito obrigado. Aí eu falei para minha irmã, eu vou me casar com aquele moço. Ela falou, você ficou louco? você nem sabe quem é. É uma pessoa que está vindo aqui de fora, a gente nem sabe quem é. E tinha uma tia dele que morava lá nesse povoado. Ele tinha ido, ele tinha se desligado aqui de uma empresa e ele tinha ido passear, passear lá na casa dessa tia, né, no interior. Passou. Aí, quando foi a noitinha, a gente foi pra reza na igreja. Chegou lá, olha o moço lá. E as meninas todas assim, todo mundo queria, né? Aí ele chegou perto de mim perguntou meu nome. Aí eu falei, meu nome? Ele falou dele ele falou, você tem namorado? Eu falei, não. Você quer namorar comigo? Eu falei, não. Eu não quero, eu quero me casar com você. Ele tomou um susto. Ele falou o que? Eu falei, eu quero me casar com você. Falei, você quer casar comigo? Eu falei, quero. Ele falou, eu vou falar com teu pai. Eu falei, pode ir, porque eu quero me casar com você. Então, a gente se conheceu dia 18 de fevereiro. No outro fim de semana, ele foi falar com meu pai... Já me pedi em casamento e até 10 de abril eu me casei. Noivei dia 18 de fevereiro eu conheci ele, mas até 10 de abril eu estava me casando. Aí eu vim embora para São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo e eu voltei aos meus estudos e foi aí que eu fui conhecendo a ciência e eu foi quando eu descobri a Umbanda lá por os meus 25 anos. Eu me casei com 17, uns 25 anos eu descobri que eu era um bandista. Foi quando eu ouvi falar em Umbanda e eu fui ligando, né? O que eu tinha aprendido e descobri que eu era um bandista. É a minha história com banda. Então, eu não passei assim por muitos terreiros de Umbanda em desenvolvimento. Eu me desenvolvi com a minha mãe Joana. Depois eu fiz muito meu trabalho espiritual assim o meu assentamento o um pai Augustinho ele já faleceu ele era lá do norte também e foi quando ele falou olha filho você vai cumprir a sua missão cumpra porque você nasceu para cumprir Frei Damião te falou bem e foi quando eu comecei a minha história com o banco este terreiro que eu estou nós iniciamos em mil 989, dia 25 de março. Só que, neste mesmo terreno eu já vinha preparando ele há uns sete anos. Eu comprei o terreno, esse terreno aqui é a semente, é a raiz. Eu vinha sozinha, comecei a construir e fui com a ajuda do meu pai Ogum Pimato, que foi ele que me preparou, tudo, 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 foi ele quem me ensinou, todos os fundamentos aqui, foi seu mato, seu maioral. Nós preparamos o terreiro, e no dia 25 de março de 1989, no sábado de Aleluia, na sexta-feira, seu maioral veio para fechar, né? colocar o último, a me ele falou, vou sentar os punhais na sexta-feira santa. Tanto que toda sexta-feira santa, se o maioral vem ter, é sagrado, né? Que é o compromisso dele, que ele vem fazer. Tanto que até hoje, esse trabalho da sexta-feira santa, nenhum filho... Aqui nós temos 80 médicos no terreiro, fora os que já passou, né? Já tem filhos meus com terreiro, com casas abertas, graças a Deus. Ele faz esse trabalho... Lá no cantinho dele, aqui, que nós chamamos a Casa da Esquerda, ele faz sozinho. Ele dá todo o atendimento, o conselho, depois ele pede esse trabalho, ele só coloca os elementos, nunca ninguém viu o que faz. E desde o início ele diz: Olha, eu não sou maioral porque eu sou maior. É porque eu sou responsável pela sua missão ao lado. O nome dele é o que pouco importa. É o que sempre ele falou, mas como é, quem é o senhor? Eu me identifico como maioral, que maioral quer dizer chefe, é só isso. Então, a história desse terreiro começou assim, e dia 25 de março abriu as portas, e hoje, graças a Deus, ajudamos, né temos um trabalho social extenso, muitos filhos que aqui já se prepararam, têm suas casas abertas, e trabalha muito bem. Pai João, que deve estar nos assistindo, ou vai nos assistir. Hoje ele está em Pernambuco, uma casa aberta, e ele faz questão de dizer sou filho da mãe Nazaré, sou raiz do Pinambá. Temos o Marcelo, meu filho Marcelo, meu filho Alexandre. Olha, muitos filhos já com as suas casas abertas e muitos filhos. Eu tenho mães pequenas aqui que têm 30, mais 30 anos, 32 anos comigo, poderia ter suas casas também abertas, mas eles não querem, eles querem estar aqui junto comigo, né? Então, nós fazemos um trabalho imenso. Meu terreiro, a maioria aqui é família. Aqui tem pai, mãe, avó, os netos, bisnetos, família, família família. A maioria aqui são irmãos, são maridos, é uma família. Meu terreiro é um terreiro de
0: família. Eu estou com uma pergunta já. A gente tem muita gente que é leiga de umbanda, que assiste a gente porque gosta de conhecer as outras espiritualidades. né? A senhora falou que deu sete anos até abrir uma casa. né? Então, por que, que dá tanto trabalho? né? O que que precisa ser feito antes de se abrir um terreiro para ele poder trabalhar direito?
1: A espiritualidade é tão nobre, tão sábia,
0: e a ciência,
1: como o próprio maioral aqui diz, Deus é amor, mas antes de ser amor é ciência. E ninguém pode dizer, olha, eu vou fazer tudo por amor. Porque o inferno está repleto de pessoas que vai pela paixão, né? Vai por a paixão aí Eu estou fazendo tudo isso por amor. Mas falta ciência. E a ciência, ela exige de você paciência. Então, durante esses sete anos, eu fui sendo preparada. Para quê? Para que eu tivesse certeza. É como se fosse Um casamento. Você pode recuar e dizer, olha, eu descobri que eu não quero, que eu não estou preparado para isso. Mas quando você assume, você assume para valer. Então, é, é aquela cruz que você se preparou para levar. Então, hoje eu vejo assim, e não estou criticando, pelo amor de Deus, que muitos filhos, às vezes, entram num terreiro e se prepara, né? passa com os conhecimentos, faz cursos, e que isto é muito bom, é necessário, né? que as pessoas se preparam, mesmo, porque tem que estudar. E já assim, já quer abrir o terreiro, e aí descobre que a cruz é muito pesada. Então, a gente precisa se preparar para você ter forças para carregar a cruz. Não é brincadeira. Você tem que ser psicólogo, você tem que ser o médico, você tem que ser o irmão, você não tem que ter dia, hora, nem noite a hora que te chama, que precisa de você, você tem que ir de boa vontade, por amor. Não ir assim xingando, porque eu sou a pessoa que eu falo, olha, se eu for fazer algo para você, se não for isso aqui, não é vale. Tudo tem que ser por amor, é coração, é alegria. E quando você cumpre com alegria, tudo dá certo. Tudo. E a gente, com muita paciência, a gente vai preparando os filhos e falando para eles, não tenham pressa. Não tenham pressa. Vai preparando, vai articulando, vai programando, vai pensando, porque terreiro é uma coisa séria. Como eu te falei, primeiro eu comprei o terreno. Esse terreno, que o terreiro está indicado, eu comprei. Paguei todas as prestações. Comecei a construir. Então eu levei sete anos me preparando, preparando o um terreno. Então, esse terreiro aqui para mim é patrimônio da humanidade. Eu digo que essa casa, aqui é a casa de Jesus, não é minha. Este terreiro, este prédio aqui é de Jesus. É um pedido e as minhas filhas sabem. Falei: quando eu tiver que partir, vou partir cheia de alegria. Eu sei que, quando Deus permite, eu posso voltar para visitar. E eu quero essa casa sempre iluminada, essa casa viva, porque a gente não cria algo com tanto amor para ver morrer, ou abrir um terreiro e depois fechar. A gente tem que lutar muito, ter equilíbrio, ter paciência, especialmente ter paciência no estudar, aprender e entrar na ciência, porque o amor, sem amor a gente não faz nada, mas você tem que ter a ciência. E a ciência requer o quê? Estudo, a gente às vezes encontra irmãos paciente, que não tem aquela paciência de se conectar com a natureza, de investigar. Eu sou aquele médico que eu digo eu sou o médico São Tomé. Falei que eu ainda vou escrever um livro assim, médio, e não acreditava nos espíritos três pontinhos até que eles provassem quem eles são. Eu não faço tudo porque a espiritualidade é uma coisa. É ciência, né? Assim como existe o bem, existe o mal. E nós temos espíritos altamente inteligentes, conhecedores de toda a ciência, e o trabalho deles é voltado exatamente em te derrubar. E se o médium não tiver a inteligência de estudar e começar também a pesquisar, até o médium é o primeiro que acredita. O médium é o primeiro a ser enganado. Engana os outros, engana a si mesmo. E a gente precisa disso, de ciência, de estudo. E nós temos que estudar. Eis a importância da gente conversar, palestras, a gente se reunir mais, trocar experiências, porque não tem um médium com um chefe de terreiro que não tenha boas experiências para passar para aquele irmão. E aquele irmão nunca levantar a cabeça dizendo, eu sei tudo, ninguém sabe nada. Todos os dias, se você entrar todos os dias no terreiro de um bando, nunca os trabalhos aí é dentro. A um bando é ilimitada. E nós precisamos de quê? Ter a humildade de querer aprender, conhecer, Visita outros terreiros. Por isso que eu falei, eu sou, eu faço aqui encontros ecumênicos. Aqui neste terreiro, e recebo padres. Eu quero enviar pedir licença a vocês, mandar um abraço especial ao monge Seixe, que acabou de vencer o convite. Monge amigo, nós estamos assim com o Senhor. Ele já fez muitos trabalhos aqui conosco. O padre Antônio, o meu neto foi batizado aqui pela espiritualidade, com a guia no pescoço e recebendo a bênção do padre aqui no terreiro. O padre fez muito batismo aqui no terreiro. O padre Antônio já celebrou aqui uma missa com outro padre espiritual, que é o pai Antônio. É aquele que abre aqui uma vez por mês a mesa. E ele faz questão na mesa, eu coloco sempre. O maior instrumento de trabalho dele a Bíblia. Ele fala, filhos... Eu sempre fui um padre. E é amor. Então, eu serei sempre um padre. E o padre é trabalho. Ele vai aonde Deus a se lhe mandar. E eu venho com muito amor. Então, o padre Antônio Bastos já celebrou uma missa junto com o pai Antônio, aqui os dois padres, um encarnado e o outro desencarnado. por coincidência, os dois Antônio. O nosso amigo também, que está hospitalizado, este ainda está no hospital, o senhor Acácio, mais de 70 anos dirigindo a Aurora dos Aprendizes, é uma casa espírita, cardecista. Então, eu acho que chegou o momento que a gente não tem que dizer, olha, eu sou um bandista, eu não, não entro ali porque ali não é um band. Por não aceitar, nós temos o doutor Bezerra de Menezes, eu tenho um livro é, chamado Herdeiro do Cálice Sagrado, que tem uma mensagem fechada, o doutor Bezerra de Menezes, e que ele diz, está na hora de quebrar os muros. Vamos derrubar os muros, esses muros, o que, que é? Abrir. Os irmãos têm que se dar as mãos. Nós não podemos mais estar separados por religiões. Os muros são é as religiões. Olha, o católico, o evangélico, o umbandista, o candomblesista, o kardecista, nós somos todos espiritualista, nós somos filhos de Deus, e quando a gente se une, meu Deus flui, sabe aquele ponto, tá caindo flor, tá caindo flor exatamente isso, então eu sou esta pessoa, eu trabalho aonde Deus me mandar sou um bandista de coração porque eu creio que todos nós devemos sim, ter aquele caminho que você tem afinidade né aquela sua afinidade a minha afinidade é com banda mas se a tua afinidade é na Igreja Católica, vai, cumpre, seja verdadeiramente fiel, mas não estranhe, não diga, olha, eu não entro ali, ali vendo terreiro de um panda, é cruz, não não é isso. Tudo é casa de Deus. Eu me sinto feliz da vida em qualquer casa de Deus. Para mim, todos nós somos irmãos. E, como diz o Bezerra de Menezes, está na hora de derrubar esses muros. Não, a gente não pode se separar por religião. A gente tem que se unir pelo amor, pela fé. E foi isso que o Cristo pregou, a união com o amor, não as igrejas. As igrejas é necessário sim, né, para você cumprir aquela vocação que você tem, mas não que essa seja única, a melhor, e que queira discutir. Não é isso. Todas são abençoadas, todas são de Deus.
0: Tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo. Ele fala assim: como é que foi o trabalho da Umbanda em paralelo com o estudo de jornalismo e o seu trabalho na Petrobras? Né? E aí você circulava entre os dois mundos: né? o jornalismo que é estritamente cético, Sim. e a Umbanda é onde os milagres acontecem. Olha, como é que é essa eu vou transição? Falar
1: vocês, que eu comecei a estudar o jornalismo exatamente oh. impulsionada pela Umbanda. Eu falava: precisa ter pessoas que divulgam Pessoas que falem claramente a todas as pessoas, que as pessoas sejam ali, parem para te ouvir, que você não pode julgar aquilo que você não conhece. E o jornalismo que é a divulgação. Falei, eu vou fazer jornalismo para divulgar, porque eu sofri muitos preconceitos. Há 50 anos atrás, neste tempo aqui mesmo, um dia eu cheguei, eu vinha correndo da Petrobras para abrir os trabalhos na sexta-feira. Eu encontrei o telhado, aqui o terreiro era pequenininho naquele tempo. Hoje, a gente levantou aqui quatro andares, graças a Deus. As telhas estavam todas quebradas. Quebraram. Eu chorei, né? De tristeza. Mas erguemos tudo. O preconceito. As minhas filhas sofreram preconceito na escola. Não convidavam elas para a festa de aniversário de criança, porque era filha de uma, né? um bandista, uma mulher que se vestia de branco. Então, eu sofri muitos preconceitos, mas eu nunca desisti. Eu falei como jornalista, eu vou incentivar, e hoje nós temos aqui um filho que estudou jornalismo, e ele está fazendo um trabalho também, Gabriel, que é o GAN aqui na casa. Eu falo, Gabriel, você tem como jornalista, e o, a tese dele né, foi em cima aqui do nosso terreiro gravado, umbanda, ele fez um trabalho magnífico. O jornalista ele tem que ser ecumênico, ele tem que conhecer as religiões, e ele tem que fazer o possível para unir, para mostrar ao povo, mostrar ao mundo que não é a umbanda em si, é a nossa fé, e que a umbanda é um caminho maravilhoso. Quem não conhece, procura conhecer antes de manifestar qualquer opinião, lida em algum pedaço de papel, ouviu alguma história de crime, disse daqui não é um bando E é um Umbanda, ela vem sendo, e ainda hoje nós observamos muitas situações, que a Umbanda vem sendo ainda pedrejada por pessoas, o quê? Irmãos ignorantes. Porque se conhecesse verdadeiramente, tivesse a hombridade de entrar num terreiro de Umbanda, assistir um trabalho de Umbanda, saía uma outra impressão diferente. Que é um Umbanda é isso. Então, eu surtei muitos preconceitos e lutei a minha vida toda. Nunca estremeci diante de nenhum obstáculo. Na Petrobras, no início, eu não falava em religião, lá dentro, com ninguém. Né? Tinha as missas, como todo ano tem aquela missa. Eu ia para a missa. Depois de um tempo, alguns colegas meus, que hoje são também frequentadores aqui com a graça de Deus... Eu só ouvi algo assim de uma pessoa, Nasa, que chamava de Nasa. Nasa, eu não acredito, uma pessoa como você, que na Petrobras, eu digo que eu deixo aberto para quem quiser investigar, o setor que eu entrei me aposentei, setor de compras, eu era, até na brincadeira, me chamava Mulher Nota 10, porque todo ano fazia-se uma avaliação, os colegas se avaliavam e depois a chefia. Eu... Era eu e mais duas pessoas que não entrávamos em avaliação pelo nosso comportamento, porque eu sempre respeitava, colaborava com tudo e todos, desenvolvia o meu trabalho com toda dignidade e competência. Fui promovida até o outro, dentro do meu limite médio, me aposentei como uma pessoa, como você, é um bandista, é dos Espíritas é dessas coisas. Eu não acredito você é uma pessoa tão legal. Eu falei, então, eu sou essa pessoa legal porque eu aprendi dentro do terreiro de Umbanda. Se um dia você quiser conhecer o meu trabalho, a casa está aberta e você vai ver que eu sou a mesma pessoa. Eu sou aqui, eu sou lá e que só me ajuda. Um banda é isso. A Umbanda sou eu. Eu sou um banda. Isso que você fala, uma pessoa legal como você ser um bandista. Falei, eu sou banda eu represento a banda a banda é legal. E depois eu creio que essa pessoa até se interessou em conhecer, que se assustou, mas assim, é, por parte da empresa, eu não sofri nenhum preconceito, pelo contrário, sempre fui muito respeitada, muito. Eu fui beneficiada com promoções, pelo meu trabalho, porque eu sempre deixo claro... No trabalho, você ter o seu melhor e demonstre no seu trabalho aquilo que você é, através do que você aprende com a sua banda, leva isto para fora, no seu comportamento, no seu caráter, nas suas ações. Então, eu não tive muitos problemas relacionados assim, a empresas, até mesmo pela minha competência. Eu sempre fiz questão. Sempre fui colega, sempre fui muito esforçada, competente. E aí e isso também eu digo, eu preciso mostrar a todos que é a Umbanda sou eu. Eu sou Umbanda, e a Umbanda tem competência. Não foi feita como se pregava para pessoas despreparadas, pessoas lá do quintalzinho, para quem é errada no mundo. Pelo contrário, a Umbanda é aperta para todos. A Umbanda é é uma inteligência que não tem como
0: se se dizer até quando Eu já estou com um monte de pergunta aqui e uma pergunta fantástica sobre música né ela pergunta assim quando a senhora estava lá nos primórdios das primeiras é, acho que nem dá para chamar de gira né assim lá na tal aldeia já tinha ponto cantado o pessoal tocava e aí como é que isso funcionou e aí quando a senhora veio para São Paulo se são as entidades que que dita os pontos se vocês pegaram de outras é, não, outros aqui, terreiros, como é que funcionou?
1: Desde a mata que eu ouvia pontos. Lá não se tocava. Aqui nós temos na banda, aqui no meu terreiro eu tenho. Aqui nós temos atumbadores, atabaques. Lá a gente batia palma, né, para aquele guia e o guia trazia os pontos, né? Os pretos velhos cantava aqueles pontos e aqui na nossa casa, nós temos cerca de 300 pontos raízes. Nós temos um CD só de ponto raiz. Que de quem é esta casa, que me recebe com tanto amor? Esta casa é de Nossa Senhora, do bom Jesus e do meu paixão. Então nós temos muitos pontos raízes, temos cerca de 300 pontos eu vi chover, eu vi relampiar, eu vi as folhas balançar. Quando passou, ia Santo Pinambá. que a casa aqui é do Manhã sai, e Pai Tupinambá. Tem outro de seu maioral, fala bem. Vem chegando, a Sua Alteza é o maioral. Vamos saudar a Sua Falante. Sem maioral, sem maioral, não se faz nada. Vamos saudar a sua palanche. Sem maioral, sem maioral, não se faz nada. Então, nós temos muitos pontos raízes em todas as linhas. Né? Os pretos velhos, nós temos vários pontos. Então, nós temos um CD né, gravado com música Pontos Raízes de Nossa Casa.
0: É fantástico. Depois eu vou, no final da, da entrevista, eu vou pegar todos os links. Para quem estiver já escutando, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo esses links. Essa ideia é fantástica, porque eles passam a música do lado de, de lá para cá, né?
1: Na mata, a gente já tinha os pontos cantados pelos caboclo Vem chegando o caboclo cachoeira. Quem é o caboclo Batão Seu Birajara traz a floresta. Para colocar a saúde em tuas mãos. Era o recebimento dos caboclos. Tinha dos pretos velhos. Vovô pega o candeeiro e cruza o caminho deste filho. Nenhum mal vai te acontecer. Nenhum inimigo aparecer. Porque vovô voltar tá cruzando e abrindo o caminho para você. Era um candeeiro que ele cruzava quando a gente ia saindo no meio da mata, porque a gente tinha que voltar para casa, atravessar a mata. Nunca ninguém pisou em cobra nem em bicho. Antes você sair, ele com o aqui, aqui, e cruzando. Então, aqueles pontos, tem raiz ali, e muitos pontos, que muitos deles, eu fico assim, lembrando, tento trazer aqui para os filhos da casa, hoje, incorporar no atabaque, tem um do seu canca-rua, que eu amo. Então, os estudos também traziam muitos pontos, é. é filho da noite que se cobre com a luz de Pai Oxalá, seu tranca-rua, vem meus caminhos iluminar. Na lua nova, ele se veste com os vestes de Oxalá. Tem muitos pontos voltados aí estou se ligando, os pontos que nós tivemos que adaptar, Oxalá, com um Tupã, Tupã. Então, a gente hoje trabalha em cima daquilo, que eu conheci e ajustando a nossa realidade de
0: hoje. Ah, que coisa fantástica. Olha, eu já estou o pessoal perguntando dos Preto Velho e do Exu. Então, para abrir a primeira pergunta assim, oficial agora, você vê que a gente já está 45 minutos batendo papo, nem começou a entrevista ainda. O né? pessoal tem medo de Exu e tal, quem quer é de fora. né? Eu tenho entrevistado pessoas ligadas a várias religiões, né? então não só. Muita gente da Umbanda. Mas tem muita gente que vem assistir a gente que não conhece nada de Umbanda. Né? E aí o pessoal tem medo de Exu. Né?
1: Exu é o eixo. que é o eixo? Segura. O eixo aqui da terra. Eu chamo Exu o senhor dos caminhos. Porque, na verdade, é o senhor dos caminhos. A gente chama a esquerda, né? O povo da encruzilhada. Aí o povo fica né, com medo, achando que vai encontrar o próprio diabo. Exu é aquele cavalheiro amigo... Dentro da linhagem de Exu, nós encontramos grandes médicos. Olha, digo para você, sem qualquer medo de errar, e comprovadamente, porque eu pesquisei, estudei, né seu Tranca Rua das Almas, trabalhador desta casa, muitas e muitas vezes ele se apresenta nas mesas de cura, fazendo cirurgia, Aquele já tem muita cirurgia, como o doutor Eduardo. Por quê? Ele fala, porque se você... né, Aquela cabeça, 20 anos atrás, falasse que é só operado por um Exu, ninguém ia. Doutor Eduardo é o mesmo trancador da Thalmas, é médico. Tem muitos Exus que são médicos. E eles nunca vêm dentro do terreiro, diante de um Exu, você nunca vai ouvir mais conselhos, desrespeito com você, com a sua família... Ele pode até brincar com você, mas sempre dentro daquele respeito. Exu é o eixo, ele é a direção. E como diz o Conte, sem Exu não se faz nada. É ele que abre. Enquanto todos os espíritos, a egrégora de espíritos estão trabalhando, nos ajudando, os Exus estão todos ali. Aqui no meu terreiro, a casa de Exu é dentro do terreiro, não é lá fora, não. E falar, olha... Vamos saravar Exu e vamos mandar Exu, despachar Exu. Exu não se despacha, Exu pico o tempo todo. Aqui eu abro, chamando ele. Quando nós encerramos, cantamos agradecendo a ele, porque ele fica rondando, tomando conta. É aquele pelotão, é aquele exército, tomando conta de todo o trabalho. Sem Exu não se faz nada, ele é o senhor do caminho. Exu não é diabo, o diabo não existe, o diabo é a criação do homem o mal existe, mas é fácil a gente fazer tudo de errado e jogar de dizer, o diabo, o diabo não, o diabo é a criação do homem, existe aquela força do mal existe os quiumbas que se passam por Exus imita Exu perfeito e dá os nomes eu sou capa preta, eu sou branca eu sou e você vai descobrindo quem é o um Qiyong, um, um Exu, mediante seu palavreado, conforme você conversa com ele, entrevista a ele, você descobre que realmente não é o Exu. É um imitador. O Exu, nós não precisamos temer. Pelo contrário, o Exu é seu amigo. Eu, olho de olho fechado eu acompanho o Exu, noite e dia. Nós não devemos temer do Exu. A pomba gira, Pombagira não é mulher, aquela mulher que, por muito tempo, que era a mulher que desviava, desmanchava casamento, estragava a vida de homens e mulheres. Não é nada disso, a Pombagira é aquela senhora que está ali para nos amparar, nos alegrar, nos instruir, levar sempre você, aconselhar você sempre pelo caminho do bem. É como se fosse uma mãe, uma amiga, uma companheira. Não é esta mulher que mal falada, e por muito tempo a gente ouviu falar, combagir, que eram os espíritos do mal. Lá no boteco tinha alguém incorporando, a mulher pedia, a incorporavam uma quiumba, dizia que era uma Pombagira, que era Maria Patilha, Dona Maria Patilha, não. Ali era assim, uma quiumba, e é lógico, pressionada, ela falava que era Maria Patilha, pois elas conhecem tudo, tanto quanto nós. Então, ela dava o nome. Agora, a ignorância era de quem né, nela acreditava. A mesma coisa os Exu. Olha, está recebendo um Exu se distorcendo, rolando no chão, né? xingando palavrão, palafrão, esbravejando, derrubando todo mundo. Não é Exu. Exu não Exu é Exu, um cavalheiro. Exu é uma elegância. Eu falo sempre aqui para as meninas, eu falei, olha, você sabe que é difícil a gente se dar bem aqui no casamento interno? Porque se você conhece os Exus, são homens tão limpos, tão perfumados, tão cavalheiros, que é muito difícil você encontrar alguém parecido com eles. Exu é cavalheiro, Exu é nobre, são príncipes, são reis. E nós não precisamos jamais ter medo de Exu. Exu, olha, se tiver um Exu, não deixa uma criança entrar, porque Exu e não é nada disso. Por que os Exuas, muitas vezes, eles pediam né, para evitar em alguns trabalhos a presença das crianças? Porque eles trabalham, muitas vezes, com punhal, né, com copo, com bebida, e eles não quer dar mais exemplo às crianças. As crianças né, As crianças ficam fascinadas porque as crianças enxergam, as crianças veem aqueles homens políticos, aquela força, né? Então, eles falaram, olha, vamos deixar, mas não é que Exu não pode, Exu cuida de criança. Não é que criança não pode estar diante do Exu, de uma pombagira. Não, olha, se o Exu tocar na criança, né, o Não é nada disso. Nós não precisamos ter medo. E tenho certeza que Exu é tão nobre que ele não leva nem em consideração a ignorância humana. As pessoas que falam mal, na hora que precisar naquele Exu, se ele puder servir, ele serve. Ele serve sem nada cobrar. Ele te serve mesmo por honra. Ele honra o título dele, no preso dele. Então, o Exu é muito nobre. Ele não se importa com
0: besteiras, não. E o um preto velho? O pessoal também fica naquela dúvida. Ele é um espírito velho? Como é que ele se manifestam nessa forma? O que é um preto velho? Um preto velho?
1: é uma luz, e nem toda, tem muita gente que pensa que todo preto velho é negro, e não é. O médio que tem evidência, ele chegar num terreiro e tiver muitos pretos velhos trabalhando, ele vai tomar um susto. E muitas vezes ali tem aqueles senhores brancos de olhos azuis, o Sebastião, o Serapião, aqueles senhores brancos, muitos senhorzinhos adquiriram tanto amor pelos pretos velhos que eles também faz questão de vir louvar aquela imagem de preto velho. E eles vêm, se apresenta ali na gira do preto velho. E nem todo preto velho é velhinho. Tem os pretos velhos mais velhos, é, é uma egrega, é, é uma legião, uma falange. Tem aqueles mais velhinhos, tem aqueles que corre. como diz pai Miguel, o pai Miguel falou, olha, eu ando devagar, mas se eu precisar, você pode correr que eu te pego. né? Eu te pego. Então, os pretos velhos, não é aqueles velhinhos que você precisa segurar eles, não. Tem aqueles que vêm com mais dificuldade, né? E não é que eles seja, eles vêm com tanto amor, é, eles trazem aquela riqueza, eles fazem questão de trazer aquela cultura, aquela essência. Mas nem todos os pretos velhos são velhinhos e nem todos aqueles que trabalham na linha de pretos velhos são negros tinha uma senhora que ela tomou o maior susto eu trabalho com a vovó Maria de Angola e ela veio né, lá nos pés da vovó Maria de Angola que ela trabalha naquela calmaria louvando muito porque os pretos velhos eles têm Santos e de devoção deles né E ela fala muito em Nossa Senhora de Fátima e ela reza muito junto com os filhos, para a Nossa Senhora de Fátima, dentro de toda aquela simplicidade. E esta senhora, diz que tomou um susto, quando ela levantou os olhos, que ela viu, era uma senhorinha branquinha de olhinho azul, a vovó Maria de Angola, branquinha, branquinha uma portuguesinha. Ela falou, tinha uma portuguesinha. Falei, olha, por isso que ela é devota de Nossa Senhora de Fátima, e é a vovó Maria de Angola. Então, nem todos os pretos velhos são negros, e nem todos os pretos velhos são velhinhos. Tem aqueles pretos velhos que corre, brinca, se for preciso, como diz para Miguel, estou aqui sentado, porque eles obedecem aquela linhagem. Por mais se precisar, filho, não se enganem, se você correu, eu te pego. Então, os pretos velhos, é, é uma ciência, assim, gigante. É aqueles conselheiros, é aqueles espíritos, que eu acho, né, tenho quase certeza, que são grandes cientistas, como o pai Miguel, ele conta no livro dele, Lições da Senzala, a trajetória dele, como ele chegou como escravo aqui no Brasil. E depois a gente pesquisando mais a vida dele, Hoje, na espiritualidade, a gente sabe que ele dirige vários hospitais espirituais. É um cientista que não tem nada de preto velho. Ele é um grande cientista, mas ele fala que ele foi tão feliz quando ele passou como um preto velho, como um escravo aqui na Terra, que ele faz questão. Ele teve a liberdade de vir como preto velho. Ele é o pai Miguel de Angola, um grande cientista. Ele dirige hospitais espirituais. E vem com o preto velho na corrente da Umbanda.
0: Agora o pessoal já falou, agora a gente vai abusar, né? Então, perguntando assim: e os índios, né? Como é que o que que caracteriza um espírito que se apresenta? O caboclo índio tem diferença assim? Uma gira de caboclo, uma gira de índio é misturado? É a mesma? Explica um pouquinho então, na gira de caboclo. Não é apenas os índios brasileiros, gira
1: de caboclo são aqueles índios que viveram. Vamos dizer, no mundo inteiro tem índio. São vários espíritos que se uniram, criaram a egrégora, os caboclos. Nem todos eles, em encarnação, foram índio, nem caboclo, assim como os baianos. né? A gente fala gira de baiano. Na verdade, é o povo do norte. O que é o povo do norte? O norte é o adiante. O norte é o adiante, é você avançar, caminhar. Nem todos que vem na linha do baiano. Nunca, encarnação, nunca foram nem na Bahia, né? E vem na Gira de Baiano. É Baiano Fulano, Baiano. a mesma coisa são os índios. Nem todos os índios, os caboclos, foram índios. Eles vêm na Gira de Caboclo. Ali tem médico, tem padres, como muitos historiadores, né? Pesquisadores, tá, o caboclo da tá Sete Encruzilhadas é né? um padre. Então, tem muitos caboclos. Que eles não eram índios e vem o espírito também indígena, daqueles que foram índios. Como nosso pai Pinambá, ele foi um índio. Então, ele é um espírito que representa assim, uma cultura, a linhagem raiz da mata. Mas nem todos os escapou foram índios. E muitas vezes, dentro dos terreiros de banda, o médico que tem evidência pode se assustar que, às vezes, dentro o terreiro de Umbanda, junta ali os caboclos brasileiros, os índios, tem apaches, tem aqueles índios americanos, os incas, trabalha numa união só. Caboclo de todas as tribos e todos os conhecimentos e experiências. Então a gente não pode confundir, achar, tira de caboclo, são espíritos de índios. Nem todos os caboclos foram índios. Muitos deles foram padres, médicos, vem na gira de caboclo, vem como um caboclo, mas não é, não nasceu lá na mata, não é um indígena. Os boiadeiros, será que tudo boiadeiro realmente foi boiadeiro, pegou boi, correu atrás de boi Não. Tem muitos boiadeiros que foram cientistas, foram seres assim, magníficos, bem na linha dos boiadeiros e trabalha como boiadeiros, com a sabedoria, e você fica encantado, não pode um boiadeiro conhecer tanto da ciência, Ser um boiadeiro lá, no meio do sertão, nem todos os boiadeiros, nem todos os baianos, eles, por amor a nós, eles não, não faz escolha, eles vão trabalhar, eles se encaixam ali naquela regra, naquela banda, né, e vêm servir com muito amor, carinho, e trabalham ali sem cobrar nada, Vocês dizem, olha, eu sou fulano, nada, você trabalha a vida inteira. Ah, seu Zé Baiano. Quem é seu Zé Baiano? Será que seu Zé Baiano nasceu lá na Bahia? Seu Zé nunca, nem passou pela Bahia. Seu Zé veio lá do Oriente, né? Seu Zé foi um, um cientista, um médico, e está ali brincando, quebrando pouco, né? Seu Zé Baiano. Então, a gente... É por isso que eu falo que a gente precisa, além do amor, a ciência... A gente não confundir. Gira de baiano, são todo o povo do norte, então só pode ter é, na Gira de Baiano, os Baianos da Bahia, quando muito de Alagoas, lá do norte. Não, o norte quer dizer aberto para todos, seguir adiante, a Estrela do Norte. É uma direção, não é? E os baianos todos têm que na Pode ter aqueles que nasceu na Bahia, viveu na Bahia, desencarnou, pode. Mas isso não quer dizer que é regra geral, que não é.
0: E a gira de criança? Os herezinhos Os herezinhos. Os heresinhos
1: são os pequeninos e grandes e gigantes. Sem as crianças, nada se faz. As crianças são espíritos altamente evoluídos, são espíritos, são nossos médicos, são os mensageiros de todos os orixás, por isso eles vêm como criança, né? se falar criança não sabe nada, porque são crianças são inocentes, todos os, todas as entidades, todas as linhagens, trabalham acompanhados por crianças, as crianças entram, são os mensageiros de todos os orixás, ou seja, eles são os maiores cientistas e conhecedores de todos os trabalhos que nós aplicamos. E as crianças, eles trazem aquela alegria, eles vêm despertar em nós né? A alegria, a esperança, a vontade de aprender e especialmente de crescer. E não é porque eles vêm na linha de crianças que ali, como espírito, eles estão eternamente crianças. Não, ali pode ter muitos médicos, muitos seres evoluídos, vem na gira das crianças, tirar, quebrar a sua timidez, tirar a sua ignorância, ensinar a você a ser mais família, a ser mais filho, a ser pai, a evoluir,
0: a criança é evolução. Achei é fantástico. Eu estava vendo antes, a gente estava conversando antes de gravar, né? Eu vi que vocês têm 18 livros publicados, né? Eles são romances. É, e... Conta um pouquinho da história, assim. O que, que te levou a escrever o primeiro livro? Que assunto que era?
1: Eu sempre gostei de escrever. Né? Eu escrevia nas pedras, nas árvores. Eu sempre gostei de escrever. E eu sempre guardo meus escritos. Eu, quando escrevo um livro, eu tenho alguns livros escritos que eu termino de escrever. Eu te juro, não preciso... Acabo de escrever, eu guardo, eu não me lembro, assim, eu tenho vagas lembranças, porque a psicografia é uma mediunidade que você não escreve a hora que você quer. Olha, eu estou livre hoje, não tem filhos, não tem ninguém né, para me perturbar. Eu vou escrever, vou sentar e escrever. Não é assim. A psicografia espiritual é um chamado... Você é avisado, você sente, recebe. Então você tem que se preparar, você tem que isolar, preparar aquele ambiente. Eu gosto de escrever, de receber a minha comunicação espiritual, de que eu sou a escrevente deles. Para que eu receba, eu tenho que estar em silêncio, né? preparo o ambiente, coloco incenso, coloco musiquinha, e aí eles vêm. É como se você ouvisse, você tem que ir ali, ó, não se preocupa em depois corrigir. Você tem que aproveitar aqui, ó, tempo máximo, escrever. E assim que eu faço: eu vou escrever, eu vou ouvindo e escrevendo, ouvindo e escrevendo. Quando eu termino de escrever, eu fecho e guardo. E só abro a hora que eu recebo. Pode liberar. Quando eu tinha um livro escrito, Há 30 anos, ele foi editado, acho que há dois ou três anos atrás, Frutos do Umbral. Esse livro, eu escrevi há 30 anos atrás, estava guardado. Não é época de você abrir, ainda não é. Agora, ele está aí, Frutos do Umbral. Então, são, não são romances, são histórias, são ensinamentos. São histórias, sim, mas não deste plano. Ligando este plano com o plano espiritual. Eu digo que é alta ajuda para aqueles que procuram. Por exemplo, o livro é, Confissões de um Suicida. É a história de um espírito. Esse foi lançado há dois anos. Que este livro, as pessoas que estão tá passando por um estresse né, muito grande está em depressão, é bom ler, porque as pessoas acham que, tirando a vida, tudo vai melhorar, vai para o céu, e não é assim. Às vezes, a coisa está difícil aqui, e você fizer uma besteira, você vai descobrir quando chegar ali. Você vai ver que fez realmente uma besteira, porque você vai ter que cumprir um processo imenso, imenso, até chegar àquele ponto que você teve um né, acordo. Você iria desencarnar, tempo X, você vai e tira a vida, que não tem diferença você tirar a sua ou a do outro. Então, esse espírito, ele conta a trajetória dele, né, porque ele perdeu a esposa, que era tudo na vida dele. E ele entrou numa depressão, começou a perder e se perder pela vida, e um belo dia, ele achou por bem se importar que ele queria ir de encontro a ela. Só que ele passou 300 anos para reencontrá-la. E aí ele conta todo o suprimento dele, e como Deus é maravilhoso, Deus dá oportunidade. Ele foi sendo preparado, ele voltou para as escolas espirituais, fez grandes estágios, e hoje, realmente, ele é um espírito iluminado. Então, ah, os livros, pelo menos aqueles que eu recebo a psicografia, não são palavras minhas. É o que eu recebo da espiritualidade. Sempre no sentido de nos ajudar. São histórias contadas daqueles que viveram aquele tempo, aquela época, aquele sofrimento, como eles se reportaram, como eles encontraram. Do outro lado, como eles se encontram, como foi a evolução. Então, isso é muito importante. O livro espiritual é muito bom as pessoas começarem a ler, para ter uma noção da espiritualidade. A psicografia... Eu creio que todos os livros psicografados
0: não é o médico
1: que escreve, não é o meu livro. Eu tenho, sim, um livro que está até na biblioteca no Rio de Janeiro, né, na Biblioteca Nacional do Livro. Esse foi eu que escrevi, né? mas esses 18, 18 da espiritualidade, o meu é separado. Né? Agora, o livro psicografado são livros, histórias, ensinamentos da espiritualidade. E creio que todos os escritores de psicografia, eles recebem e repassam. Eu digo que nós somos escreventes. Eu falo, não sou escritor, eu sou escrevendo. Escritores são eles, os
0: autores são eles. Como se fosse um canal mesmo, né? De... A
1: psicografia é uma mediunidade. Chico Xavier, ele colocava a mão, né, escrevia, chamava mecânico. Né? Cada um tem uma forma de receber a instrução da espiritualidade. Eu tenho que me conectar, como eu falei para você, a minha particular. E não é quando eu quero. Eu falo, hoje eu estou livre, eu poderia escrever. Não tem nada. Porque a, a entidade, o guia, não está ali. É quando eles falam, olha, se prepare porque nós precisamos da continuidade ao trabalho. Então, eu me preparo, fico sozinha, desligo o telefone, fecho a porta do quarto, desligo tudo, uhum. tudo. E peço, não me chame por nada. Por nada porque se você parar, acabou, desligou. Então, a minha psicografia é assim. Nós estamos aqui conversando, você está falando comigo e escrevendo. Então, eles vão falando e eu vou escrevendo, e eles mesmos falam, não se preocupe em escrever correto, se está certo, depois vocês fazem suas correções, tanto que eles permitem. Trocar uma palavra por outra, tirar aquilo que foi a mais, né a gente passa por aquela que faz aquela correção. Agora, o momento que ele está falando comigo é o guia falando comigo. Eu tenho que acompanhar. Eu tenho que ser rápida. Rapidez, sim. que se você perder, acabou, esqueceu. Eu falo para todo mundo. Se adquiri este livrinho, não empreste a ninguém. Porque aqui você coloca a sua energia. É aquele diário. E diariamente você se comunica. Vem uma mensagem. que dá tá certinho. Dá tá ou não dá? Tá, né? Então, se você empresta, outra pessoa já põe a mão, aí já quebrou o contato, né? Então, vamos fazer aqui para o seu programa, pensando assim, todas as pessoas que estão nos acompanhando, e vamos pedir a Deus, a espiritualidade, que nos envie uma mensagem para este momento. Abrimos em dificuldades. É curtinha, tá, as mensagens. Você está passando por uma situação difícil? decepcionado com algo ou alguém, triste e desanimado com seus projetos de vida, aborrecido com a família, em que vai ajudá-lo a virar as costas para a realidade, agarrando-se a sentimentos e a pensamentos negativos. Deus não atua nestas vibrações, Deus é luz, Deus é amor, Deus é verdade, enfrente seus problemas de frente, resolva um de cada vez, ligue-se aos amigos espirituais e perceba como você é amado e respeitado por todos eles, elimine os pequenos obstáculos de sua vida, como tristezas, desânimo e etc, e verá que os grandes não existirão, amor, entre nós, Deus, levante diariamente com disposição, não se lamente por ter acordado, agradeça por mais um dia. Em pouco tempo sua estrada estará plana e larga, sua vida será plena de venturas e alegrias. E o pensamento do dia: algumas pessoas são felizes com o pouco que Deus lhe deu. Outras são infelizes com tudo o que Deus lhe deu. Logo entendemos que a felicidade não se compra. Esse livrinho chama-se Joia Rádio. Então, é um livro pequenininho, é assim, aquele diário que você acorda fala, meu Deus, manda uma luzinha para o meu dia de hoje. Aí faz sua oração e sem olhar, abre a página.
0: Ele Aí, é import, importantão, e acertou em cheio, porque a gente, eu não aguento mais é. olhar no WhatsApp, porque com a, 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 o Covid, é, todo dia morre dois, não três, é? quatro conhecidos. Né? Assim, a gente fica bem desanimado.
1: Muito, a gente fica muito triste, muito abalado, e a gente não pode. Né? A gente tem que criar forças em Deus, como hoje eu tirei a máscara né, aqui, Hoje eu já desenvolvi aqui uma tarefa espiritual. Aos poucos, eu estou trazendo em grupos. Nós já estamos, aqui no sexto grupo, eu dividi os médicos para vir e fazer o ajustamento, lavar a coroa, tomar o seu banho de pipoca, passar as guias. são então, grupos de pequenos médicos, de oito, nove pessoas. Não importa, são 80, 90, a gente vai dividindo. né Vamos dividir em oito grupos, todo mundo receberá a mesma e passa pelo mesmo
0: trabalho. Tem uma pergunta também que a gente sempre faz para todo convidado, né, que é na, na tua opinião pessoal, né, da sua, tua trajetória de vida, né, de vir lá do sertão, do meio de uma vilazinha, aí ver esses milagres acontecendo, passou pela igreja católica. Então, o que é magia para a senhora? O que é fé? Essa parte de, dessa interação, como é que você definiria?
1: Magia é tudo aquilo que você crê e trabalha, desenvolve com amor. A vida em si já é uma magia, né? Mas você tem que colocar alegria, ciência, fé e esperança. Eu aqui também trabalho, e se der tempo, eu vou contar minha história com o um Cigano. E o Cigano trabalha muito com a magia do amor. A magia é aquele impulso para que você realmente trabalhe. Tenha fé e esperança. Em uma manhã, melhor. Não é apenas a magia da vingança. Isso não é magia, isso é ignorância. Né? A magia é quando se prepara ali, olha, eu vou preparar esta tela, eu vou perfumar, eu vou desenhar o um coração, eu vou firmar esta tela, aqui pedindo mais amor para minha família, eu vou acender essa tela cor-de-rosa, vou perfumar com alfazema, vou rezar para a Nossa Senhora, vou rezar para o meu santo, vou pedir ao meu Exu. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar flores ao lado, eu vou colocar um copo de água. É a sua magia, é o que vem do teu coração. Eu vou pedir mais amor pela minha família, que este coração una toda a minha família, que esta luz aqui, ela vibre, ela desça, né? ela vá descendo, queimando e ativando esta magia. Isso é uma magia, né? a magia do amor. Então, magia é isso, é você criar ali um pensamento de esperança bondoso, uma magia de você acordar todos os dias. Eu já criei o hábito, antes de colocar meus pés no chão, eu cruzo meus dois pés pedindo, meu bom Jesus dos passos. Eu cruzo meus dois pés, meu bom Jesus dos passos. E hoje, por onde eu caminhar, o Senhor esteja me guiando, esteja nos meus passos. Então, isso é uma magia minha. Que é ensinado aqui para todos. Mas quando você faz com muito amor e fé, dá certo. Hoje eu tenho uma entrevista, um negócio, algo para fazer. Meu bom Jesus, passo. Cruza teus pés, seus dois pés, pedindo que Ele te siga, que Ele te leve. Né? Ou está um grande problema ali na tua frente, né? e você, aquela situação, que você não sabe como, o que, é que eu vou fazer. Então você fala, meu Deus, cria uma magia assim dentro do seu coração. Meu bom Jesus, entre eu e você, problema, está nosso Senhor Jesus Cristo, está o meu guia de luz, está o meu Exu. Quem é que vai derrubar esta força que você crê? É uma magia. Então magia é isso, a magia do bem, magia do amor, magia da esperança. E é isso que nós temos que ensinar o povo. Ah, mas eu não sei fazer. Todos nós temos aqui dentro algo chamado intuição, nós temos intuição, faça a sua magia, ah, eu vou colocar uma maçã bem bonita, com as flores aqui na minha cozinha, um pratinho de doce, porque o cheiro da maçã atrai os anjos, é uma magia que você está fazendo com os anjos, para as crianças, eu vou fazer para as crianças, mas eu quero a magia, a presença dos anjos passando, purificando a minha casa, trazendo saúde, isso é a magia, a magia do amor, a magia do bem. Então, é isso que nós devemos trabalhar sempre. Os ciganos, eu tinha, eu casei com 17 anos, eu ia completar 17 anos, foi antes de me casar. Lá no meio da mata, uma noite linda de lua, com a do sertão, você acha agulha. As mulheres, elas costuram, elas bordam o clarão da lua. E aí a minha avó, Joana, né? A Mãe Joana foi abrir lá os trabalhos E nunca tinha aparecido um espírito cigano Ali não, no nosso meio não Eu, Nem a gente, né? E de repente, em mim, me tomou aquela força E veio, era um espírito cigano e ele se identificou Eu me chamo Salei Sou um espírito cigano do Oriente E vocês não precisam se preocuparem Eu apenas estou dando uma passagem por aqui já preparando, vamos dizer, a magia, né que eu estava próxima a sair de lá, eu ia correr caminho, ele me trouxe para cá. Só que eu só vou voltar a procurar, essa menina, ele me chamava de Tina. depois da passagem do século, que era o ano 2000, eu tinha 17 anos, eu ia fazer 17 anos, aí eu saí dali e tal, cicando o Oriente, né? passou, e a vida passou, casei, hein, passou. Amigo, 30 anos depois, um dia nós estamos aqui, ó, nesse terreiro, preparando os trabalhos, era uma gira de poiadeiro. De repente, o tempo estava parado, estava tudo parado, não tinha nada, as cortinas, tudo começou aquele vento que ninguém sabia o que, que era. Um terror, todo mundo, eu fiquei com medo, quem estava aqui ficou com medo. Vento, tudo balançava, as folhas, e esperando o boiadeiro, quem veio? Salém Cigano. Ele falou, eu prometi, e foi exatamente, ele veio em fevereiro, né tinha, tinha entrado no ano 2000, ele falou, eu prometi, Cigano, quando dá a palavra, ele pô. não importa o tempo, estou aqui para cumprir com ela uma missão. E por que, que não me apresentei antes? que na minha constelação, eu não tinha uma autorização de chegar num espaço como este, num terreiro de Umbanda. Eu não tinha essa autorização, e agora eu tenho. Então, de 2000 para cá, cigana aqui é a nossa estrela. Tanto que eu faço as nossas festas ciganas, não fiz esse ano por causa da pandemia, e é a maior festa aqui da Zona Sul é a festa do Cigano Salé. É uma festa maravilhosa, linda, de fogueira, com com todo, todos os ensinamentos dele. Né? A gente acompanha ali o que ele nos inspira e nos passa. E hoje nós trabalhamos aqui abrindo trabalho de ciganos. Então eu falo, gente, ó, eu esperei 30 anos por um cigano. Vocês entram no terreiro, passa por uma gira cigana, já querem incorporar um cigano? Pode acontecer, né? Pode acontecer, não estou dizendo que não pode, pode. Mas eu, eu esperei 30 anos, eu nem me lembrava mais dele. Mas a palavra de cigano, meu filho, eu digo para vocês tanto que aqui todo mundo sabe. Eu, eu não tenho medo de espírito, né? Mas eu relaxo assim, eu não tenho nem tanto medo daquela bronca queixua, preto velho, que eles pegam pesado, né? Quando eles precisam lhe corrigir, ele lhe corrija, né? E ali, ó, Mildinho. Como eu tenho, Medo da correção e um espírito cigano. Um cigano não se brinca, não se brinca. É linda, é aquela magia que você, você se encanta, mas não brinque, não, porque cigano é, é uma linhagem dependente. Né? O que um cigano faz, só ele conhece. Exu não põe a mão, Preto Velho não
0: põe a mão, o pessoal está perguntando, como é que a gente acha vocês, é, para quem está escutando a gente a gente está em 2021 é, porque vai para vai o YouTube e vai ficar para sempre, então de repente se daqui a cinco
1: quiser, anos gente, se Deus vai... quiser essa máscara que a gente eu não aguento mais se Deus quiser, <risos> nós estamos orando todos os dias, se Deus quiser, o ano que vem eu quero fazer até a minha festa, as festas de Salei eu não aguento mais a minha vontade de ir naquela fogueira, pelo amor de Deus aquela fogueira é a minha vida e serão todos bem-vindos, aqui cabe todo mundo, e aqui também, ó. aqui cabe todo mundo. E eu tenho a maior alegria receber as pessoas, em conversar, em abraçar, das coisas que eu mais gosto hoje, que eu não estou podendo fazer, abraçar as pessoas. Então, todos vocês serão bem-vindos. Vocês entrando no meu site, www.nasadoria.com.br nasadoria.com.br, tem uma mapinha, tem o endereço, e nós atualizamos todos os meses. né? Então, assim que abrir, nós vamos também falar, olha, liberar, nunca deixei um só dia de cumprir a missão aqui no terreiro. O terreiro está, sim, presencial, mas o terreiro, todas as firmezas, todos os trabalhos, Estão sendo executados. E hoje eu estou dividindo em grupo todo o grupo mediúnico. Já seis grupos que já passaram, só falta dois. Mas a minha vontade mesmo é abrir né, para o público, para todos. E todos serão bem-vindos, sempre.
0: Eu pode ter certeza que, era que parar, eu faço questão de fazer uma, uma visita aí. Assim.
1: Bem-vindo, 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 de todo o coração.
0: Agora, assim, só para falar, já quase chegando no finalzinho, tem mais duas perguntas que a gente sempre faz. Né? A primeira é: da, da, você já teve da Umbanda, já tem todo um background, mas eu já perguntei nessa né, entrevista de número 192. Eu já perguntei para 190 pessoas, cada um me deu uma resposta diferente. Né? Mas a pergunta é assim: o que a senhora acredita que acontece com a gente depois que a gente morre?
1: Depois que a gente morre? Bom, eu creio, eu sinceramente creio que nós trocamos. O corpo é como se fosse um traje que já não mais nos é permitido a ideia. Nós deixamos o um corpo físico e vamos encontrar um corpo espiritual. Então eu acredito até mesmo pela vivência, experiência, pelos contatos da espiritualidade que não existe uma regra geral. Existem pessoas que desencarnam. Elas vão ajudar a levar o próprio caixão Elas vão acompanhando Isso não é uma regra geral São alguns médicos Que se prepararam tanto Que eles têm esta bênção De acompanhar até o seu corpo físico E depois acompanhar Os seus amigos espirituais Porque houve um desligamento rápido Mas nós Eu me incluo né? Nós precisamos ser desligados Do nosso corpo físico e nós entramos naquele estado como se fosse um sono temporário para que a gente receba as energias, a formação, a preparação e um novo corpo, a gente leva aquela impressão e a ilusão ainda do nosso corpo, tanto que tem espírito que diz é, mas eu tô aqui, eu não posso ter morrido, como é que eu morri? E essas experiências acontecem até com, com pessoas que estão que sai do corpo e vê o seu próprio corpo. Olha, como é que eu estou aqui? Eu estou ali. Nós carregamos ainda esta ilusão do corpo. Então, nós precisamos passar por aquele tratamento de ajuste. Isso não quer dizer, olha, só quem é mal que precisa. Não, isso é natural. Nós vamos recebendo visitas e amigos e familiares. Nós vamos se preparando e não é fácil. Não é fácil. Por mais que você esteja preparado, você tenha certeza, não é fácil, você, quando tem a certeza absoluta, olha, eu não volto mais para aquele corpo, acabou. A gente sente choque, sim, você fica chocado, porque é aquela certeza plena, você não volta mais naquele corpo, não acabou. Então, nós temos que assumir uma nova consciência, nós vamos aceitando e com o tempo vamos melhorando, né? as nossas forças, você vai sentindo que você está melhor com as suas dores, mas as emoções, nós carregamos as mesmas. Se você é uma pessoa rancorosa, que morre com de raiva, você vai sentindo raiva. Se você é uma pessoa amorosa, você vai sentindo muito amor. Você não, não vai, não é porque você morreu, você vai virar nem o diabo e nem o santo. Você vai passar por todo um processo, por todo um processo, existe uma programação cuidadosa dentro de uma ciência espiritual e conforme aos poucos você vai se equilibrando, você vai se ajustando e quando você estiver verdadeiramente equilibrado, preparado, muitas e muitas vezes, como prêmio, como bônus espirituais, você é trazido, acompanhado os seres espirituais a visitar a família, a visitar o seu templo. Deus é muito bom. Deus não tira nada da gente. Tudo que a gente ama lá, você pode ter. Se você ama o seu cachorrinho, lá você pode ter aquele cachorrinho de volta. Você pode ter flores. Você pode até, se você ama mesmo, se aceita, gosta de você, você pode ter até a sua aparência. Ser é um espírito com a sua aparência. Ou ter mudanças na sua aparência. Então, isso não é uma regra geral. Todo mundo será assim, não. Tem espíritos, cada um tem aqueles que se apega demais à matéria, que dá trabalho, não aceita ser desligado. Aqueles, muitas vezes, é necessário ali entrar num estado de choque para que ele seja desligado. Então, ele se liga ao corpo, que aí até para o túmulo, junto. Então, não existe uma regra geral. E é por isso que eu falo que a gente precisa conhecer a espiritualidade, conhecer a ciência. Agora, não vou falar para vocês nem, nem enganar. Olha, não, quando você morrer, você vai tocando pior. Ai, graças a Deus. Mentira. A gente sofre, sim, porque você não vai deixar o seu filho, sua vida, você é uma pessoa responsável, você tem um trabalho, você sabe que tem um trabalho por você, né? Então, a gente carrega tudo isso até que você vai ali se desligando, gente, acabou, não é mais possível, e você vai trabalhando, na é verdade, né? Eu tenho muito mais agora a fazer,
0: muito melhor, não
1: existe uma regra geral, nisso eu creio.
0: Oh, fantástico, e para a gente fechar com chave de ouro a última pergunta, que é que conselho que a senhora daria para quem começou agora, né? então o cara veio e assistiu até aqui, né, onde a gente está, e falou putz, o Umbanda é lindo e tal, e magia e espiritualidade, por onde eu começo? Né? Então, começo. Que conselho que você daria para uma pessoa que está começando agora?
1: As pessoas que não conhecem muita ciência da Umbanda o mundo os espíritos, em primeiro lugar começa a estudar Comece a estudar, independente da sua religião, se você tem, se você não tem religião. Não precisa. Ah, mas eu não vou estudar isso Comece a ler. Eu adoro ler tudo. Eu digo que só quem escreve é quem lê. Procura visitar. Visita, sem compromisso nenhum. Vai no terreiro de Umbanda. Ela estão falando, tanto de Umbanda. Eu vou no terreiro de Umbanda só para ver como é. Fica sentado lá, não precisa nem se consultar. Fica analisando, fica pesquisando ali para você ter uma noção do que, que você vai sentir, a energia que você vai sentir ali naquele espaço. E comece a ler, e comece a conversar, conversa com outras pessoas engajadas ali naquele assunto. O que, que você acha, o que você não acha? Vamos conhecer, né? eu deixo falar que é um banda faz sacrifício, faz isso. Um banda não faz sacrifício. A Umbanda não é... Aliás, a Umbanda não é sacrifício para ninguém. Só vá por amor. Eu estou na Umbanda que eu amo. Eu não preciso da Umbanda, eu tenho minha vida, né? Toda ela, independente, eu não preciso tirar nada da Umbanda. Pelo contrário, eu ponho. Fico com muita alegria. Então, a gente tem que ir por amor. Vai lá, conheça. Conheça o que é a Umbanda. Vocês que estão assistindo e tem pouco conhecimento, começa a ler também, né? Começa a ler livros da Umbanda, eu quero conhecer a espiritualidade, tem tantos livros, tem variedades de livros. Começa a ler, olha, tem um curso ali, o Lan Tatã, um curso, vai fazer, olha, se não lhe acrescentar nada, não vai te diminuir nada, você só tem a somar, tudo que você puder estudar, estuda. depois você peneira aquilo que vai ser bom para você, para o seu desenvolvimento, aquilo que não é bom para o seu desenvolvimento é bom para aquele outro. Não existe uma regra já você tem que seguir isso aqui porque é bom para mim. É bom para mim, não é bom para você, mas se é bom para você, você tem que seguir, não é? Agora, o estudo é muito importante. A gente, além de ler, participar, fazer cursos, assistir palestras e tirando suas dúvidas, e isso é fundamental, estude tudo que você tiver oportunidade. Se você não for usar nesta vida, conselho da espiritualidade, não é nem meu. Tudo que você puder estudar, vai estudar. Se você não for utilizar agora, nesta passagem, você pode voltar amanhã numa outra encarnação e já ter esse conhecimento que você aprendeu agora, não desenvolveu. Olha, quantos pedreiros que chegam ali e constroem nunca? tiveram aula de engenharia. De onde eles aprenderam? Em vidas passadas. Olha, aquela costura que é uma maravilha, aquela cozinha que é uma maravilha. Onde elas aprenderam? Em vidas passadas. Então, toda oportunidade que... Ah, eu não vou fazer isso não, que usar. Você pode usar agora, mas você pode voltar numa próxima encarnação e trazer esse dom, e se dá muito bem. Então, Estude. Faça o um curso, aprenda tudo que você puder. Uh,
0: fantástico. Mãe Nazaré, eu só tenho te, te agradecer demais o teu tempo. E, putz, foi uma tarde maravilhosa. Eu
1: que te agradeço, Marcelo. Desejo a você que você faz um trabalho maravilhoso. Quem ainda não acompanhou, não conheceu os trabalhos do Marcelo, entra no YouTube, vai procurando lá. É uma lista imensa, né? muitas entrevistas, mas vale a pena. Isso que é um dom seu, é uma boa vontade, é uma grande magia que você está fazendo, né? E fazendo o que? Ajudando as pessoas, levando esclarecimentos. Lá tem assuntos variados. Ali é uma escola, ali você está dando um curso. Em cada entrevista, em cada trabalho, tem um curso que as pessoas têm a oportunidade de descobrir. Olha, isso me despertou, eu vou procurar estudar, aprender isso. Vai atrás, se você não for desenvolver nesta encarnação, na próxima você pode ser ótimo, né? vai atrás, vai fazer. Que nosso Pai Oxalá te abençoe, espero um dia a tua visita aqui em nossa casa, e que possamos ter outras oportunidades.
0: Então, brigadão de coração, mais uma vez, para vocês que estavam assistindo a gente, então a gente se vê no próximo bate-papo. A,
1: a todos que nos assistiu, e a todos que vão ver este trabalho nessa nossa conversa, que nosso Pai Oxalá leve muita luz, muita bênção e muito conforto espiritual a todos vocês. Muito obrigada.